0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Nós estamos numa série de mensagens no Evangelho segundo Marcos e nos encontramos exatamente no capítulo 14. Abra, por favor, a sua Bíblia, se você a tem em mãos. Em Marcos, capítulo de número 14... E nós iremos ler a partir do versículo 12. Marcos 14, a partir do versículo 12. A nossa leitura vai até o versículo de número 31. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa Então ele enviou dois de seus discípulos Dizendo-lhes Entrem na cidade E o um homem carregando um pote de água Virá ao encontro de vocês Sigam-no E digam ao dono da casa em que ele entrar O mestre pergunta Onde é o meu salão de hóspedes No qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior mobiliada e pronta façam ali os preparativos para nós os discípulos se retiraram entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa ao anoitecer Jesus chegou com os doze Quando estavam comendo reclinados à mesa Jesus disse Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá Alguém que está comendo comigo Eles ficaram tristes e um por um Lhe disseram com certeza não sou eu Afirmou Jesus É um dos doze Alguém que come comigo do mesmo prato o Filho do homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Disse-lhes Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram a mesma coisa. Senhor, a melhor maneira de homenagear a Bíblia é expondo-a e aplicando-a às nossas vidas. E nós pedimos que o Teu Espírito esteja nos assistindo agora nesse momento, nos auxiliando poderosamente para que a mensagem do Evangelho seja clara, objetiva, bela aos nossos olhos e, sobretudo, Senhor, que ela seja, mais uma vez, a salvação da nossa existência. Por favor, atende a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Na mensagem passada, a última mensagem ministrada no Evangelho de Marcos, nós focamos a adoração segundo Maria de Betânia. E levantamos a pergunta, o que é que caracteriza uma adoração de verdade? Antes de responder a essa pergunta Eu fiz questão de deixar claro Que existem apenas dois tipos de pessoas Existem dois grupos distintos no mundo Os pecadores que pecam ingratamente Diante do Deus de toda a graça E os adoradores que vivem em gratidão Ao Deus de toda a graça por sua graça e nós vimos que Maria foi alguém que se destacou por sua adoração sem, sem limites. Ela pegou a sua herança, pegou tudo que ela tinha, pegou o perfume de grande valor, quebrou e perfumou o Senhor Jesus, porque ela entendeu que Jesus era mais valioso do que aquilo que ela tinha de grande valia. Quando você continua lendo a narrativa do texto de Marcos, você entra no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que é justamente a festa da Páscoa. E Jesus vai aparecer aqui nesta narrativa como o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo e que é, de fato, a nossa pérola de grande valor, tudo o que temos, o mestre que devemos seguir e servir e o único que deve ser adorado. À luz do texto que foi lido, irmãos, e ainda com a perspectiva de adoração e celebração a este Deus, Jesus Cristo de Nazaré Eu gostaria De responder Uma pergunta simples Por que Cristo Deve ser adorado Eu tenho certeza que Nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada Dezenas, centenas e milhares De respostas para uma pergunta Como essa Por que Cristo deve ser adorado Mas eu quero responder A pergunta ficando circunscrito a leitura que nós fizemos então vamos responder à luz do texto lido porque Jesus deve ser adorado em primeiro lugar amados Jesus deve ser adorado porque ele é o Deus que governa a história isso fica muito claro aqui no texto lido porque o narrador sagrado introduz os leitores à festa da seguinte maneira, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal os discípulos de Jesus lhe perguntaram aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da páscoa vejam irmãos está tudo encaminhado para que se Cumpra o que Deus havia estabelecido indo na contramão dos planos dos sacerdotes Que gostariam, queriam e desejavam que Jesus fosse morto depois da festa É isso que nós vemos aqui no início do capítulo 14 faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo mas diziam não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo mas Deus já havia determinado que o seu filho fosse morto na festa então Veja que o governo de Deus sobre a história é claro No primeiro dia da festa dos pães sem fermento Quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal Exatamente neste dia Os discípulos de Jesus perguntaram Aonde queres que vamos e te preparamos a refeição da Páscoa? Isso é uma quinta-feira, irmãos É o dia que antecede o dia da refeição pascal. A sexta-feira, a sexta-feira da paixão se aproxima, porque o dia começa com o pôr do sol, aqui dentro do judaísmo. Então, isso é uma quinta-feira, eles estão preparando para a noite, para o momento da Páscoa e é exatamente neste dia que está por vir que Jesus vai morrer veja que Jesus está conduzindo a história Ele está conduzindo a situação e aí diz o seguinte quando os discípulos perguntam aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa versículo 13 então Ele enviou dois de seus discípulos dizendo-lhes Entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao ao encontro de vocês. Não era raro nessa época encontrar alguém com um pote de água na cabeça. Porque como era festa em Jerusalém, todas as casas deveriam estar bem abastecidas de água. A água era muito essencial para esse momento, então muitas pessoas de um lado para o outro carregando um pote de água. Só que Jesus diz o seguinte: olha, um homem vem ao encontro de vocês, vocês vão perceber e vocês vão seguir este homem. Veja, a onisciência de Jesus, olha o que acontece sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar. Vocês vão seguir o homem, quando ele entrar nessa casa, vocês vão dizer ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Isso aqui era muito comum na época, porque os discípulos saíam atrás de um lugar para festejar a Páscoa com o mestre o mestre enviava os seus discípulos para que os seus alunos, os seus discípulos, é, encontrassem um lugar reservado para a celebração da Páscoa. Então, o que está acontecendo aqui não é algo é, incomum, é algo muito comum para a época. E Jesus diz, olha, vocês vão entrar neste lugar, e quando vocês entrarem neste lugar, vocês vão dizer, o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Veja Jesus antecipando todos os fatos. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. O que é isso, irmãos, senão uma clara demonstração de que Jesus está no governo dos acontecimentos? Vão, vocês vão encontrar com um homem, esse homem vai encaminhar vocês para uma casa, vocês vão com ele quando entrarem, pergunte onde é o meu salão de hóspedes, ele vai apresentar um lugar, esse lugar vai estar mobiliado, ou seja, vocês vão encontrar a mesa, vocês vão encontrar alguns divãs, vocês vão encontrar algumas almofadas, vai estar tudo preparado para o momento. Jesus se antecipa, os fatos estão aqui reais reais na mente do Senhor Jesus e essa é uma clara demonstração que a história está sob o seu governo mas não para por aí Jesus, ele depois disso ao anoitecer, versículo 17 Jesus chegou com os doze quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá alguém que está comendo comigo. O que é isso, irmãos? Onisciência. O Jesus de Nazaré antecede os fatos. O que já está determinado. E aquele que vai me trair é um dos doze e come do mesmo prato comigo. Eu estava meditando é, sobre essa passagem e essa é uma clara demonstração do amor de Deus. Mesmo diante daqueles que são irrecuperáveis. Porque Judas é um filho da perdição, está predestinado para a ruína. Ele é alguém que tem o seu coração tomado pelo diabo. Ele vai trair Jesus terrivelmente, mas Jesus mesmo assim o ama. Jesus não sabe odiá-lo. Veja como esse nosso Senhor é doce. Ele não sabe odiar Judas. Quando ele come com Judas, ele está dizendo assim, eu ainda o amo não é um amor de salvação claramente é um amor que Jesus oferta a todos os homens porque há o amor para a salvação e há o amor afetivo de Jesus para com todos os homens está aqui uma clara demonstração que Jesus em seus sentimentos ele não consegue odiar o ser humano, muito pelo contrário ele tem compaixão do filho da perdição é tanto que ele vai dizer assim ó no versículo de número 21 melhor lhe seria não haver nascido isso aqui irmãos, era um ditado popular da época quando os judeus se deparavam com alguém que não conseguia parar de pecar eles diziam assim, era melhor não ter nascido e Jesus está usando esse ditado era melhor não haver nascido mas o foco aqui irmãos é o governo de Deus sobre a história ele sabe quem vai traí-lo, mas não apenas isso ele também aponta quem vai negá-lo Pedro você vai me negar ele prevê a traição ele prevê a negação mas não apenas isso irmãos Sabe o que é que ele prevê também? Versículo 28 Mas depois de ressuscitar Irei adiante de vocês na Galileia Ele prevê a ressurreição dentre os mortos Veja que ele está no controle da história As coisas não estão acontecendo aleatoriamente As coisas estão acontecendo conforme o governo dele a determinação dEle. E aí a nossa dedução lógica para uma aplicação prática é a seguinte, se Jesus estava no controle, se Deus estava no controle dessa história, que é a história da redenção, se Ele estava no controle desses fatos que cooperaram diretamente para o apogeu do Evangelho, será que ele não está no controle dos demais fatos da história? Isso é uma dedução lógica. Se ele está no controle disso aqui que é maior, ele está no controle do que é menor. Quem governa o que é maior, governa o que é menor. O que é que eu estou querendo dizer? Que a sua história que é menor do que essa, está no controle de Deus. A sua história, que é bem menor do que essa aqui, a sua meta ou micronarrativa está dentro da macronarrativa de Deus. Ele governa a sua vida. O céu governa a terra. Você está sendo governado pelo céu. Mesmo que você por um instante pense no seguinte: eu vou mudar o meu destino. Você muda dentro dos propósitos de Deus. Você pode até mudar num plano horizontal, mas num plano vertical você não muda. Os fatos vão acontecer conforme Ele determinou. Agora, eu gostaria que você não visse isso com medo, mas pelo contrário, ao invés de medo, tivesse confiança, porque esse Deus que determinou, Ele é Deus de amor. Então, Ele não determinou... Por exemplo, sofrimento para você Pensando no seu mal Mas pensando no seu bem Eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar um fim que desejais Ele é o Deus que deve ser adorado Porque Ele governa todas as coisas Mas nós temos uma segunda resposta, irmãos porque Jesus é o Deus que deve ser adorado porque Ele deve ser celebrado porque Ele é o Deus que cumpriu o que estava escrito como profecia e promessa irmãos vejam o que Jesus diz Versículo de número 21 O Filho do Homem vai como está escrito A seu respeito Não há nenhuma passagem específica do Antigo Testamento O que existe aqui é uma teologia específica do Antigo Testamento Que teologia é essa? a teologia do sofrimento do filho do homem Jesus está dizendo assim o filho do homem que é o próprio Deus encarnado ele vai conforme diz o antigo testamento vai se cumprir a escritura a escritura ela não tem como não se cumprir ela vai ter que ser cumprida Eis uma das razões por nós celebramos este livro, irmãos. Palavra de Deus. É profecia que vem do Senhor. Não é palavra falível, é palavra infalível. De modo que quando você lê o Antigo Testamento, leia atentamente, pensando no Novo Testamento e onde aquilo foi cumprido. Essa é uma maneira de você apreciar o texto sagrado e de ficar fascinado por ele. Lê o Antigo Testamento, a escritura veterotestamentária, e já fazendo a conexão com o Novo Testamento, se perguntando assim, onde é que isso se cumpre no Novo? E aí se você for mais a fundo, um pouco você vê as conexões, e quando você vê as conexões, você diz assim, esse livro só pode ser divino. Foi o que Spurgeon disse. Spurgeon saiu analisando livro por livro da Bíblia, e disse quem escreveu o livro do Gênesis, Êxodo, é, Levíticos, Números, Deuteronômio foi Moisés, aí ele sai citando os autores, sai citando os autores, os evangelhos, Marcos, Lucas, João, Mateus, vai citando Paulo, vai citando alguns autores, aí quando ele pega a Bíblia e, e a, encerra em sua mão, ele diz assim, o autor desse livro foi Deus, só pode ter sido Deus. Deus é o autor desse livro agora não somente nos fascina o cumprimento do que está escrito mas o cumprimento das promessas irmãos porque o que acontece aqui na noite da sexta-feira é o cumprimento de tudo aquilo que acontecia no antigo testamento no que diz respeito aos ritos cerimoniais sacrificiais os cordeiros que eram mortos, os animais que eram sacrificados, serviam como uma espécie de promessa de esperança para o povo, comunicando o seguinte, o seguinte um dia Deus vai definitivamente nos resgatar de toda maldição. Então, os ritos judaicos as celebrações sacrificiais o sangue que era derramado apontava para o grande sacrifício então tudo que você tem no antigo testamento é promessa e a promessa está se cumprindo aqui Cristo Jesus está encarnando todas as profecias e todas as promessas do Antigo Testamento ele cumpre tudo não fica nada sem cumprir, irmãos por isso ele deve ser adorado, porque foi o único que conseguiu ninguém foi capaz de concentrar em si mesmo todas as promessas e todas as profecias e tudo que está escrito, somente o Senhor Jesus Cristo ele é digno de ser adorado. Mas nós temos uma outra resposta à luz do texto sagrado. Porque Jesus deve ser adorado. Porque Ele é o Deus que sacrificou-se por nós. Ah irmãos, essa cena aqui é impressionante. Porque chega a noite e quando chega a noite. Os discípulos estão com Jesus no lugar onde eles prepararam para a ceia, para a Páscoa. Prestem atenção nisso aqui. A Páscoa era a principal festa de Israel. Na Páscoa, os israelitas celebraram, celebravam, melhor dizendo, a libertação do cativeiro. O que é Páscoa? Páscoa é passagem, literalmente passagem. Lembram que na última praga Deus orientou que os hebreus colocassem sangue de animais no umbral das portas para que quando o anjo destruidor passasse, ele não tragasse o primogênito da família? Eles comeram pão nessa noite lá do Êxodo, sem fermento, porque o fermento demorava muito, então eles tinham que comer sem fermento. E comeram em pé, em pé, porque não havia tempo. Aqui, irmãos, está acontecendo algo um pouco diferente. Eles estão celebrando a Páscoa e estão celebrando deitados, como descanso. Como quem dizem assim, nós estamos descansados, Deus nos deu descanso, Deus nos libertou. Agora, tem alguns elementos que aparecem aqui e tem um elemento que falta aqui nessa Páscoa. Porque, veja, Jesus toma o pão, parte e dá aos seus discípulos em seguida pega o cálice e se oferece aos seus discípulos aqui nessa páscoa você tem pão você tem vinho e você tem também ervas amargas elas não aparecem aqui nessa narrativa mas elas estão em toda a páscoa havia um outro elemento que era o principal o prato principal da mesa qual era? o cordeiro só que ele não aparece aqui porque o cordeiro não aparece na mesa porque ele está à mesa quem é o cordeiro irmãos eles agora vão entender o significado das palavras do profeta eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando Jesus pega o pão ele diz assim, isto é o meu corpo quando um mestre judeu celebrava a Páscoa, presidindo-a, porque havia aquele que era o presidente dessa celebração, então ele dirigia esse momento, ele pegava o pão e dizia assim, esse pão representa a nossa libertação, quando nós, fugi, quando nós fomos libertos lá do cativeiro às pressas aí ele pegava o, o vinho e explicava pegava, os, eh, pegava as ervas amargas e explicava Olha, isso aqui representa a nossa amargura, o quanto a gente sofreu então ele saía explicando ponto por ponto aí Jesus pega o pão e Jesus não aponta para o êxodo lá Jesus diz assim, está vendo esse pão aqui? isto é o meu corpo Está vendo esse cálice? É o cálice da nova aliança. O que é que Jesus está dizendo, irmãos? Eu sou o Cordeiro Pascal. Eu sou a libertação de vocês. Eu sou o êxodo de vocês. Eu sou a saída de vocês. Eu sou a salvação de vocês. Eu sou a esperança de vocês. Tudo está se cumprindo em mim. Jesus agora dá um novo significado à Páscoa. A Páscoa agora ganha outra visão, outro olhar é outra coisa. Jesus cumpre a Páscoa nele, por isso que Ele é a nossa Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. E aí Ele é o nosso sacrifício, irmãos, substitutivo. Aqui Ele está morrendo, como Ele diz, em favor de muitos. Não é um sacrifício por nada. É um sacrifício por tudo. É um sacrifício substitutivo. Todo sacrifício, na verdade, ele é substitutivo. Essa é a realidade. Timothy Keller nos ajuda fazendo a seguinte ilustração. Se você é alguém bem descolado na escola. E aí você encontra uma pessoa que vive isolada, mas você é muito bem enturmado com as pessoas, gosta de piadas, gosta de conversar e etc. Você encontra alguém isolado, que não gosta muito de se aproximar das pessoas e que aparenta ser uma pessoa esquisita e todos olham para aquela pessoa assim, aquela pessoa esquisita. Se você se aproximar daquela pessoa, você que é extrovertido e que todo mundo gosta de você e não gosta muito daquela pessoa, se você se aproxima dela, você não tem como se aproximar sem ouvir o seguinte das pessoas. Você vai mesmo se relacionar com aquela pessoa você não está sendo mais a pessoa que é. Se você insistir em se relacionar com a pessoa esquisita, você vai se tornando mais esquisito. Não tem como você diminuir o isolamento da pessoa sem se isolar com ela também. Aí Timóteo Keller diz assim, é exatamente isso que acontece com Cristo. Ele é o nosso substituto Ele vem para morrer por nós Ele se torna um de nós E se sacrifica por nós O cor Cordeiro Pascal O que é necessário para a salvação? Nada E ao mesmo tempo tudo Nada porque nada podemos fazer, mas tudo porque tudo Ele fez por nós. Quando lá no Êxodo o sangue foi aspegido, eles olhavam assim para o sangue e apenas confiavam. O anjo não vai passar por aqui. Ou melhor, se vai passar, vai passar, mas não entra. É por isso que é a Páscoa, é a passagem. O que é que acontece? Cristo derrama o sangue por nós. O sangue que está sobre nós, a ira de Deus passa e não cai sobre nós. Vai cair sobre o próprio Cristo. Ele é o nosso, só basta confiar no sacrifício dEle. Porque Ele entrou no seu castigo, Ele tomou o seu pecado, assumiu a sua culpa, morreu em favor dos seus. Mas em quarto lugar, amados, porque Cristo, Jesus, deve ser adorado? Porque Ele é o Deus que selou uma aliança eterna com os seus. Quando Ele levanta o cálice, Ele diz, olha, esse cálice é o cálice da nova aliança. Ele está afirmando uma aliança, irmãos. É interessante que nos juramentos, Dessa época, quando alguém queria realmente firmar uma aliança, essa pessoa matava um animal. E poderia acontecer duas coisas. O animal ou era partido no meio e a pessoa passava por entre o animal, dizendo o seguinte, se eu não cumprir o que eu estou dizendo, que a minha vida seja cortada. Ou então o sangue era aspegido sobre a pessoa. Era um selo o sangue como a certeza olha, pode matar a minha vida se eu não não cumprir o que eu estou dizendo quando Jesus toma o sangue ou o vinho ele está dizendo, olha o meu sangue vai ser aspegido sobre vocês o que eu estou dizendo é que eu garanto para vocês a salvação eu quero ver eu não cumprir isso é por isso que ele diz assim irmãos, no versículo de número 25, eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus há uma esse texto aqui ele é composto mas a primeira parte dele é um juramento bem comum da época também quando quiseram matar o apóstolo Paulo, acho que em Atos capítulo 13 disseram assim nós não comeremos e nem beberemos até que ele esteja morto. O que Jesus está dizendo aqui é a mesma coisa. Olha, eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Ele está dando a palavra dele. Eu, eu faço uma aliança eterna com vocês, eu faço um juramento. Aí Pedro, irmãos Quando Jesus disse que Pedro vai negá-lo Pedro, Pedro diz assim Eu não, Senhor Todo, Qualquer um pode te negar Mas eu não vou te negar, jamais Ainda bem, irmãos Que é, a salvação de Pedro Não dependia do juramento dele Mas dependia do juramento de Cristo Antes de Pedro negar Cristo já havia estabelecido Uma aliança com ele Uma aliança de amor eterno um amor eterno, um amor que não passa Um amor que dura para sempre Olha Pedro, você vai me negar, mas o que, o que importa não é o que você diz, é o que eu digo Eu juro pelo meu sangue que você será salvo É tanto que você vai ver em João que o diabo pede para se andar com Pedro e Jesus não deixa Porque ele tem um compromisso de sangue com Pedro Jesus tem um compromisso de sangue com você você foi selado pelo sangue do Cordeiro o sangue foi derramado sobre a sua vida o pecado foi removido no sentido de que ele não tem mais poder de condenação sobre o seu ser por isso que celebramos o sangue o sangue que nos purifica de todo o o pecado e essa aliança aqui irmãos é uma aliança que forma uma nova família não posso deixar de destacar isso porque era comum na época da Páscoa a mesma ser celebrada pelas famílias só que perceba que os discípulos não estão com os seus familiares o que acontece aqui é incomum, não é comum mais foge um pouco do roteiro Jesus está com os discípulos os discípulos estão com Jesus onde estão as mães os pais, os parentes próximos eles não estão aqui o que é que Jesus está fazendo? Jesus está comendo com eles e como comer era uma forma de estreitar laços, de aprofundar o relacionamento. Jesus está dizendo, olha, eu estou formando uma nova família. Não é uma família de sangue, é uma família do meu sangue. Vocês que são inimigos, vocês agora serão irmãos, fazem parte de uma só família, Marcos lá no início já vai dar sinais dessa verdade, dizendo quando Jesus diz assim, quem é meu pai e minha mãe, meu irmão, não ser aquele que faz a vontade do meu pai, esse é minha mãe, meu primo, meu irmão, está aqui a família de Jesus, reunida, em torno do cordeiro que estabelece a nova família família essa irmãos que não é unida por raça, em, por raça em comum por política em comum por situação financeira em comum por inteligência em comum muito pelo contrário são pessoas totalmente distintas pessoas que discutem que brigam mas que são unidas porque Cristo as salvou pelo seu sangue. Nós temos aqui uma aliança eterna que Deus sela para com os seus, aliança de sangue. Por fim, porque Jesus deve ser adorado, irmãos. Porque ele é o Deus que garante o triunfo sobre a nossa maior inimiga, que é a morte. Eu preguei ontem, aqui na igreja, sobre o versículo 26 desse texto. Quando o narrador sagrado diz assim, depois de terem cantado o um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Diante de acontecimentos tão repugnantes à santidade de Jesus, diante de tanta coisa que o cerca e que é perversa, que é ruim, que é mal, Jesus canta com os discípulos. E eu disse assim ontem, eu queria ver o semblante de Jesus cantando esse hino. Ele canta o Salmo 115, 116, 117, 118. Ele canta com os discípulos esses salmos, que eram os salmos do terceiro cálice depois que você é, celebrava porque tinham vários cálices então no terceiro cálice eles iam intercalando no cálice eles cantavam uma porção dos salmos, no outro cálice outra porção no terceiro cálice outra porção então eles cantam do salmo 115 ao salmo 118 eu queria ver o semblante de Jesus cantando isso a vibração dele Sabe por quê, irmãos? Porque ele está diante da morte Ele está na iminência Do suplício Ele será castigado até A, a última gota de sangue Mas ele canta E por que ele canta? Porque ele diz aqui ó, No versículo 28 Mas depois de ressuscitar irei adiante de vocês na Galileia ou seja a história sobre a qual eu governo não termina com a minha morte continua com a minha ressurreição Jesus garante a nossa vitória irmãos por isso nós o celebramos nós o adoramos porque entramos na vitória de Cristo foi ele quem nos chamou para a ceia não fomos nós que entramos nessa casa, foi Ele que nos chamou para casa, foi Ele que nos chamou para junto de si, foi Ele que nos chamou para a mesa, e quando Ele nos convidou para a mesa, Ele nos convidou para a morte e para a vida, morram comigo, e vivam comigo para sempre, nós podemos nesta noite mais uma vez, celebrar a nossa vitória sobre a nossa maior adversária que é a morte, você tem medo da morte? Você tem medo dessa adversária cruel? Cristo a venceu Ressuscitou soberanamente Te dando assim a garantia de que Se tu estás com Ele Triunfarás sobre a morte também